0: Alô? Alô, aqui é da Vivo? <risos> fazer um... E aí, Mário? Bom <risos> é um dia. <risos> é o trauma já, né? <risos> não, mas a
1: Vivo não liga no WhatsApp, né? A Vivo liga no celular
0: mesmo. Eu tava recebendo todos os dias ligação da Vivo. <risos> Alguém que desca? Mário Dondesi. No ar mais 81 código de aérea do Japão. O podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa. Meu nome é Mário Mario Okuhara e conto com você até o final deste oitavo episódio da versão estendida do podcast que é exibido semanalmente no programa Você é Curioso, que está no seu 19 nono ano com Marcelo Duarte e Silvânia Alves da Rádio Bandeirantes. Meus padrinhos queridos, né? Saigo made to no yoroshiku o Mais 81 Código de área do Japão também está disponível no Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud e nos agregadores de podcasts. Você digita PLUS81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana, que é o um amplificador fazendo alusão ao número 81, porque 81 é o código área do Japão. Mas você pode nos encontrar também pelo site www.plus81.com.br www.plus81.com.br É o nosso Plus 81. Você será redirecionado na nossa plataforma de podcasts com todos os episódios que foram ao ar no programa Você é Curioso e também as versões estendidas como esta do mês de setembro. Finalzinho de setembro, né? E agora, com muito orgulho, tenho que anunciar o nosso primeiro patrocinador do podcast Mais 81 Código de Era do Japão. Que maravilha, né? É com muita satisfação que apresento a Santa Cafeteria, um novo empreendimento na capital paulista da querida Sônia Martinez, que muitos conhecem como jornalista e agora uma empresária, né? O Santa Cafeteria fica na rua Tomás Carvalhal 92, pertinho do Metro Paraíso, e trabalha com o café Mitsunaka, um delicioso café e com uma linha de comidinhas, né? Que prioriza um cardápio mais natural. Eu gosto muito do carro-chefe lá, que é um lanche com peito de frango no pão multigrãos. Uma delícia, né? E mantém a forma. Então, Santa Cafeteria apoiando o podcast Mais 81 Código Área do Japão, inaugurando o nosso departamento comercial. Então, minha querida Sônia Martinez, agradeço por acreditar neste projeto, nesta proposta, um podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão. Sucesso à Santa Cafeteria! E vamos aos recados? Bem, comento sempre aqui que quem tem amigos tem podcast. São os amigos que vão nos ajudando a compartilhar os episódios do Mais 81, Código Diário do Japão. E aos poucos vamos conquistando novos ouvintes que vão entendendo a nossa proposta. Então, a todos, arigatouzaimashita. Agradeço também as manifestações de carinho sobre o episódio passado, o sétimo episódio, que foi Adeus Ultraman, com o querido Antônio Mir. Bom, este episódio foi realmente uma declaração de amor ao Ultraman, né? E também ao ator Juca de Oliveira. Você vai ter que escutar até o final para entender o que o Juca de Oliveira está fazendo aqui no Mais 81 Código Diária do Japão. Aliás, Juca de Oliveira está com uma nova peça chamada Mãos Limpas no Teatro Renascença. E claro, né? Estarei lá para dar um abraço ao grande Juca de Oliveira, que eu adoro. Sou fã de carteirinha. Bom, e também um abraço ao meu amigo mestre Murakami, chefe Tsuyoshi Murakami, que juntamente com a sua esposa Suzana e o filhão Jun estão com um novo restaurante chamado Restaurante Murakami, e já causando aqui um furor na cena gastronômica paulistana. Estabelecimento refinado, um cenário perfeito para a volta de Mestre Murakami. A meu querido Ângelo Piovisan, grande apoiador, que empresta os maravilhosos microfones para a qualidade deste podcast. Fiquem conosco até o final deste episódio. Yoroshiku onegaitashimasu. Sassoco Mairi Nosso ponto de encontro hoje é no pier do Saco do Ribeira, na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Vamos entrar nesta escuna rumo à Ilha Anchieta, com sete praias paradisíacas, 17 quilômetros de costões rochosos que contrastam com a Mata Atlântica. Todo o ecossistema dos 828 hectares de área é preservado pelo Parque Estadual Ilha Anchieta, unidade de conservação do Governo do Estado de São Paulo. No passado a ilha comportou um Instituto Correcional de Segurança Máxima para Criminosos e Presos Políticos. Entre 1946 e 1948, 172 imigrantes japoneses foram detidos, sendo que aproximadamente 140 eram inocentes. O
2: Projeto de Lei 53-2017 do vereador Osmar de Souza foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
0: No dia 23 de setembro de 2017, foi instituído o Dia do Imigrante Japonês da Ilha Anchieta no calendário oficial da cidade de Ubatuba. O podcast Mais 81 Código Diário do Japão apresentará os bastidores do resgate de um dos episódios mais marcantes e penosos da história da imigração japonesa no Brasil, com a jornalista Renata Takahashi, do Informado Batuba, Casos de repressão aos imigrantes japoneses na Ilha Chieta, no pós-guerra, que foram oficialmente reconhecidos pelo Estado. Justiça histórica aos imigrantes japoneses no Brasil. Estou aqui online com a senhora Renata Takahashi, que é jornalista e idealizadora do Informado Batuba, que é um jornal. Renata, eu falo jornal porque eu conheci como jornal ainda no impresso, né? Tudo bem, Renata?
1: Tudo bem, Mário. Muito obrigada aí pelo convite.
0: Como é que está o Informado Batuba hoje?
1: Bom, hoje a gente está com uma plataforma online, né? O Informar ele é uma mídia nativa digital, a gente começou em 2014, produzindo conteúdos de jornalismo, principalmente nas editorias de cultura, turismo, meio ambiente e política. Tivemos por dois anos uma versão impressa do jornal, e agora a gente voltou para a internet desde o ano passado, no www.informarubatuba.com.br e nas redes sociais todas, Instagram, Twitter, Facebook. E
0: você é uma pessoa muito ativa, né? Uma jornalista que vai a fundo aí na, nos fatos da cidade de Ubatuba, uma cidade maravilhosa, né? E foi dessa maneira que a gente se conheceu, né, Renata? Eu já conheci você em foi. Ubatuba, mas você não é de Ubatuba, né?
1: Não, não. Eu nasci em São Paulo, é, na Zona Sul, ali em Interlagos, né? Sempre morei ali. E com 19 anos eu me mudei para Bauru, onde eu fiz faculdade de jornalismo, fiz a UNESP lá, Universidade Estadual Paulista. Bem, e, e passei 5 anos em Bauru, né, em 2013 que eu vim para Ubatuba e desde então estou aqui.
0: E... e como é que se deu essa aventura? Como é que foi chegar em Ubatuba? Você podia contar um pouquinho dessa sua história até chegar aí?
1: Pois é, Mário, eu nunca esperava, na verdade, que, eu, eu não sabia que eu viria para cá, não era um plano, assim, que eu tinha antigo, foi um pouco de surpresa mesmo que aconteceu. É, no meu último ano de faculdade em Bauru, eu acabei me envolvendo bastante com projetos de meio ambiente, né, e hum. descobri que eu queria seguir muito essa linha do jornalismo ambiental, e, bom, Batuba tá dentro de uma área é. repleta de unidades de conservação, Serra do Mar, né, ilhas... Cachoeiras, rios e muita Mata Atlântica preservada ainda. Bom, eu e meu namorado a gente acabou fazendo assim uma praticamente um sorteio. Ah, hum. vamos para Ubatuba, então a gente pensou em várias cidades do litoral e acabamos hum. vindo para cá. Viagens juntos.
0: Co já conhecia Ubatuba, né?
1: Ah, eu tinha vindo algumas vezes, mas não era uma cidade que eu conhecia mesmo. Fui conhecer morando aqui, na verdade, né? Mas hum. eu sabia que era lindo já. E aí tinha uma conhecida dele que tinha uma casa aqui, ela emprestou a casa pra gente, a gente ficou uns meses e fomos nos ajeitando aos poucos, né? Uh -uh. E na época, inclusive, eu trabalhava numa agência em São Paulo, que é a Agência de Notícias de Direitos Animais, a ANDA. Nossa! E, pois é, e aí eu, eu, eu trabalhava daqui de Ubatuba mesmo, prestava serviço e acabei me desligando da ANDA no final de 2013 para poder me dedicar ao jornalismo da cidade, né? Porque eu ficava muito alienada do que estava acontecendo na cidade, eu estava trabalhando uhum. com outros assuntos. E aí foi a partir de 2014, quando eu coloquei o site no ar, que eu comecei a conhecer mais pessoas aqui, conhecer mais histórias, e cobrir fazer pauta sobre a região aqui. E aí tô até hoje nessa empreitada aí. E hoje
0: em Ubatuba são quais são os principais meios de comunicação da cidade? Os jornais, as rádios?
1: Bom, a gente tem a Rádio Beira Mar, temos o Jornal a Cidade, impresso, tem o Jornal Agito, tem outros portais hum. que cobrem um pouco da cidade, que cobrem o Litoral Norte, tem o Portal Tamanhos News, tem o Maranduba News, que é um jornalzinho de bairro ali da região sul, hum, hum, tem, tem vários veículos, assim, a maioria não são muito grandes, são veículos pequenos, mas cada um fazendo o seu trabalho pela comunicação.
0: Eu estou fazendo essa pergunta porque você empreendeu, né? Como é que é empre... Sim, sim. Quer dizer, como é que foi esse. Opa, vou fazer um jornal aqui. Eu sou nova aqui. O... Olá. Olá, Ubatuba. Né? Cheguei. Vou fazer um jornal. Como é que foi essa, essa saga? Que é, uma... que é uma saga de empreendedora, né?
1: Sim. É, não estava tanto nos planos também, foi algo que acabou acontecendo naturalmente, porque eu precisava de um canal para publicar minhas matérias e eu ainda não era muito hum... conhecida na cidade, né? Sim. Então, assim, é, era difícil oferecer para os jornais os meus trabalhos, eu tinha era recém-formada e não tinha essa abertura é, nos veículos da cidade. Então, eu comecei a publicar no meu próprio veículo, né? Foi aí que eu inventei esse nome, informar Batuba, coloquei a plataforma no ar e comecei a publicar. Como existia uma carência também de, de produção de conteúdo autoral, assim muita, é, são publicados muitos releases de assessoria de é, imprensa. É. Então é, é bacana quando o jornalista apura a pauta, vai a fundo, entrevista as pessoas, faz fotos autorais. E isso começou a chamar atenção e a gente começou a ganhar muitos cliques. E conforme nosso acesso foi subindo, em 2016 eu recebi um convite para é, fazer uma parceria com mais duas pessoas e colocar isso num jornal impresso, então, é, quer dizer, a gente foi andando, é, evoluindo cada vez mais, né, a partir do site, outras coisas vieram, e aí... fizemos eventos, né, teve, a gente fez um debate com os prefe... candidatos a prefeito na Nossa. última eleição, uma série de coisas que estavam um pouco parado aqui na, na área da comunicação na cidade, e eu tava com aquele gás de quem tá começando, é. de quem tá chegando, de quem é vê, vê com os olhos de novidade mesmo, uhum. né? Os, os assuntos. E
0: é legal. Então, essa... assim foi tudo isso. Não, e, e você falando isso, é, a gente fala de impresso, mas eu acho, assim, uma coisa heróica você ter o um impresso hoje, porque é uma, uma... A gente fala mídia, né? Mas é uma plataforma, uma mídia que ela, ela guarda por mais tempo hoje a, a informação ainda, né? Eu acho que esse é um... É uma... e tu não fala, ah, não, jornal já era, não sei o quê, mas tem ainda revistas, né? Ter revistas, Sim. jornais, eu acho ainda assim um, um, um veículo muito importante. Eu acho essa sua saga sensacional, porque você poderia ter ficado só no site desde o começo, né? E quantas pessoas diferentes você, você conseguiu atingir com o impresso que talvez não conseguiria com, com o digital? Teve com isso? Com
1: certeza. Sim, com certeza, porque aqui em Ubatuba, inclusive, a gente tem uma realidade diferente das cidades grandes, a gente não tem uma ótima internet, principalmente né? fora da região central, existe uma precariedade ainda nesse serviço, então muita gente não está conectada e a gente conseguia levar o jornal para os bairros mais distantes, para os sertões, né? é, então a gente ampliou muito o nosso público e até hoje as pessoas cobram, Ai, cadê o jornalzinho? Era um jornal mensal, né, uma versão, Bonito. a gente continu, continuou publicando as, as matérias online durante o mês, e aí no fim do mês a gente fazia um apanhado com as melhores matérias, produzia também algumas matérias exclusivas para poder publicar esse jornal impresso todo começo de mês.
3: Nossa. E
1: com certeza era um público diferente, atrai, também eu percebo que muita gente, assim, fica um pouco decepcionado quando você fala que vai publicar a matéria só online, Aí a pessoa, não, ela queria que saísse no jornal, é, no papel, sabe?
0: É, é. é. Tem, então tem um,
1: um encantamento um... também com o jornal impresso, é, né?
0: Tem um valor é, histórico né nessa história toda, né?
1: Tem, e tem sim.
0: Imagina então, por exemplo, se eu morasse numa ilha. Eu ficaria esperando todo mês eu... o <risos> informar do <risos> É verdade,
3: viu? É verdade.
0: E eu tô fazendo essa brincadeira porque a gente se conheceu em, em razão de uma ilha, né? Muito querida da, de Ubatuba. Que é a Ilha Anchieta, né, Renata? Sim. Como é que foi você, você logo, você tá quanto tempo então no, em Ubatuba? Seis, seis anos?
1: Isso, desde 2013.
0: Você então com E essa...
1: atuando aí, atuando com jornalismo na cidade desde 2014.
0: E você então nessa parte ambiental, você, em loco, você conheceu todas essas localidades, as belezas de Ubatuba, né?
1: Sim, e... boa parte delas, é. né?
0: E Anchieta, a Ilha Anchieta, que nos uniu uh, Renata Takahashi? o que que é então, a Ilha Anchieta? Anchieta?
1: Bom, eu vou contar um pouquinho de como eu conheci a Ilha, né? E... Sim. E as histórias da Ilha. Bom, em 2014 eu fui pela primeira vez para a Ilha. Eu não conhecia nada sobre as histórias. Eu fui porque era um lugar bonito e uma amiga minha veio me visitar e a gente acabou indo para lá. Uh -uh. É... Até 2016, eu ainda não havia publicado nada sobre a ilha. E eu cobri a Câmara Municipal, né? A, inclusive, era em outro endereço. Era, ainda era aqui no centro, a Câmara, num prédio alugado. E eu tava lá toda terça-feira, nas sessões ordinárias, acompanhando. Quando no dia, se eu não me engano, em abril, no dia 12 de abril, eu tô até aqui com uma cola aberta, para <risos> não falar nenhuma bobagem.
0: <risos> Jornalista, competente, é. né?
1: Pois é, era uma sessão ordinária no dia 12 de abril e o vereador Claudinei Xavier ele aprovou uma lei em, que instituía no calendário oficial de Ubatuba o Dia Municipal aos Imigrantes Búlgaros e gagausos Bessarabianos.
3: Certo. E
1: aquilo me chamou muita atenção, porque eu não sabia o que era aquilo e tinha a ver com a Ilha Anchieta, uhum. né? Quando eu fui ver o projeto... Ele citava ali a Ilha Anchieta, que seria uma série de 151 mortes de imigrantes que ocorreram em 1926 né, na hum. ilha. E eu fiquei muito curiosa para saber o que, que aconteceu, por que eles morreram, como eles foram para lá. Tudo hum. aquilo me gerou muita... me despertou muita curiosidade. Uhum. E eu pedi uma entrevista para o seu Jorge Koscovi, que era um é um juiz, né? Um imigrante búlgaro, juiz, uhum. ele mora aqui na Toninhas, em Ubatuba, e ele fez assim um trabalho para conseguir implementar esse projeto de lei junto ao vereador. Sim. E nesse mesmo dia ele havia sido homenageado pela Câmara também. Então foi um dia muito feliz para ele, ele conseguiu a lei e conseguiu também E foi também homenageado Logo após a sessão, ele me concedeu uma entrevista hum. E no dia seguinte eu publiquei Uma matéria falando sobre Contando um pouco mais do que ele me falou Sobre essa história dos búlgaros é, Essa história também Merece ser ser falada Sim. Ser comentada, mas hoje A gente vai falar um pouco mais sobre os japoneses né Por que, que eu estou falando disso? Porque Sim. aí eu conheci essa história Que está relacionada à imigração búlgara e um ano depois, o Seu Jorge me convidou para um evento. Seria o primeiro evento em homenagem, né? Após a instituição do dia, no ano seguinte, em 2017. Eles fariam uma ida até a Ilha Anchieta, junto com a Associação do Povo Búlgaro no Brasil, e o Grupo Filhos é. da Ilha, e uma série de outras pessoas envolvidas, para fazer um evento na ilha, marcando o primeiro dia, a primeira comemoração, né? Após a instituição ah. do calendário oficial. E eu fui para lá. Quando eu cheguei no Pier, Aí o, o mar estava virado, ninguém estava podendo sair de barco. E o seu Jorge falou, olha, a gente não vai poder fazer o evento na ilha. Vamos Nossa. ficar aqui, mesmo no pier. Então a gente acabou fazendo o evento ali no pátio da Polícia Ambiental. Puxa. E, e aí, olha que curioso, eu estava ali no meio do evento. De repente eu vejo chegando uma família de japoneses, uh -uh. Né, muito simpáticos. assim. Eles chegaram quietinhos, se sentaram. E no meio lá do evento, eles se levantaram, a, a Melisa, né? minha, Vocês Melisa minha é. saca. É. Isso mesmo, a Melisa. E ela estava com o Seu Shiro, que era o pai dela, é. e a senhora Kazuko. E a Melisa falou que eles ficaram, ficavam muito felizes de, de estar ali participando daquele evento junto aos búlgaros. E que existia essa história dos japoneses também, que eles achavam que merecia ser também homenageada. Que houvesse um dia em memória. E era uma vontade que ela tinha, ela, ela dividiu ali com todo o pessoal que estava ali, os búlgaros, né? Os descendentes. Sim. E eu acabei trocando telefone com ela, né? Porque eu, eu, a gente sempre faz esse network assim, do jornalista, é, é muito comum. A gente vê uhum. as pessoas falando, vê pessoas envolvidas, sim, né? Sim. Nas histórias da cidade, a gente acaba pegando o telefone, deixando o nosso contato. E muitas vezes nada acontece, às vezes acontece. Bom, e,
0: e a mas... Melissa é do projeto Caravelas, né?
1: Isso, ela tem um projeto na Ilha Chieta, inclusive, né? Uhum. Também é tá uma pessoa que tem uma, já, já tinha uma ligação com a ilha. Uhum. Em junho, dois meses depois desse evento, ela me ligou e, era, se eu não me engano, era numa quinta-feira, ela falou assim, ah, Renata, a gente está indo lá na Câmara, se você puder ir acompanhar, nós vamos fazer uma reunião com o vereador para conversar sobre a possibilidade de instituir um dia também em homenagem aos imigrantes japoneses. Até então, eu não sabia nada sobre o, essa história. Ela até me entregou um papel. Eu fui à reunião. Ela me entregou um papel, ah. com um breve histórico sobre isso. Que, inclusive, acho que você também ajudou a escrever, foi, foi. né? Para situar os vereadores e explicar o que, que ela queria.
0: Nossa, foi e assim, tive... né?
1: Ah, é Pois é, estive com eles nessa reunião e publiquei uma matéria que saiu no informário batuba.com.br que é o Batuba pode ter dia para lembrar imigrantes ah, japoneses é presos na ilha Anchieta. Então essa matéria foi uma cobertura sobre essa reunião, explicando o que é essa história e nessa matéria inclusive tem uma entrevista com você é. que é autor de um documentário que fala sobre a prisão que relembra na ilha Anchieta.
4: Direito, cultura, cidadania e história. Em cartaz reúne tudo isso em uma hora de programação. É um novo espaço da TV Justiça para exibição de produções audiovisuais selecionadas Eu especialmente... Eu
0: fiz esse documentário, Yami Itinite, né? em 2012. Passei um bom tempo lá na, na Ilha Anchieta, junto com o protagonista, que era o Tokuichi Hidaka. Né. Ele foi um dos 172 imigrantes.
4: No programa de hoje você assiste Yami no Itinite, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. O documentário mostra a história de Tokuichi Hidaka. Em 1946, ele foi preso pelo assassinato do coronel Jinsako Wakiyama. 15 anos depois, em liberdade, foi punido mais uma vez com a rejeição da colônia japonesa em São Paulo. Dirigido por Mario Jun, o documentário mostra a versão de Hidaka sobre os fatos aos 85 anos. Para entender melhor os desafios dessa produção, a equipe do Encartais conversou com o diretor Mário Jun. Na sequência, você assiste na íntegra o documentário Iame no Itinite.
0: É assim, quem vai à Ilha Encheta se encanta, né? Que é uma, uma, um lugar maravilhoso, você vê golfinho, tartaruga, coisa do tipo lá, né? Praias
4: lindas,
1: sim. É,
0: é uma coisa impressionante. E aí, o que, que acontece? A gente vai conhecendo as pessoas, conheceu o Tenente Samuel nessa ocasião também é, da época do documentário e tal mas assim estava em produção né tava ainda no papel de como chama de cineasta ainda vamos chamar assim né de produzir o documentário e aí a gente vai conhecendo esse projeto do, do filhos da ilha esse pessoal que vai preservando aí a, a história da de um episódio também é, trágico na lancheta né a gente vai falar mais para frente mas só para apresentar os personagens dessa história e aí eu conheço Arthur Neder que também é um rapaz que. Nossa, eu não sei o que, que acontece com aquela ilha. Deve ter é a água lá, sei lá, o ar do, do, do negócio lá que o pessoal fica totalmente fascinado pela ilha Anchieta. E foi ela, ele que fez esse contato com, com Melisa. Fez essa ponte comigo. E nós nos conhecemos? A, a Melissa é muito bacana, né, Renata? A simpatia. Sim, ela né?
1: é uma pessoa adorável.
0: Meu Deus do céu. Não tem como não ter essa empatia. Já na primeira vez. Conversamos bastante, ela se sensibilizou com a história da Ilancheta, porque é o seguinte, né? Ela tinha visto na Ilancheta um banner que nós fizemos, aí foi em 2016, um banner que. O, em homenagem aos 172 imigrantes, tá, tá lá até hoje. E foi isso que, que despertou a atenção da Melisa. Ela foi lá numa certa ocasião lá do projeto Caravelas, né? E ela viu o banner e tudo mais. Olha só que coisa, né? Até um banner pequeno e fez uma diferença muito grande na, na, no museu no pequeno museu que tem lá na, na Lancheta,
1: que não havia nenhuma menção antes, né?
0: É, nada nada, nada, nada nada então olha só, assim, o turista que chega lá e vê a gente fala ah, banner, mas assim é um banner que está durando, que é um material que, que resiste lá à umidade, a questão toda e despertou a atenção da Melissa e, e foi isso que que, que que nos conectou aqui Aí contei a história, lógico, né? Tudo mais. E foi essa história de fazer uma, uma homenagem a, a, aos imigrantes lá. Porque tem uma série de, de histórias, né? Que envolve repressão do Estado, aquela coisa toda. Existe um conflito é, interno da colônia japonesa. Mas a grande maioria dos imigrantes japoneses que estavam lá, eles não tinham feito nada, né? Nada contra a lei. Quer dizer, existe uma lei que, que proibia a associação é, política. É, Falaram a língua japonesa e tudo mais. Então eles estavam presos, era mais ou menos 140 pessoas. Né? Aí o uhum. que, que acontece nessa história toda? Ela se sensibilizou e, a, e o pai dela era vivo, uma pessoa adorável também, né? Muito.
1: Sim, muito simpático.
0: É, a mãe também. Então foi uma família que se empenhou em tocar o assunto, porque ela conhecia muito o Batuba lá, né? Na, na, em função da, da história dela, a história dela vale um episódio que é. É uma história muito, muito forte, né? Sim. E aí eu, é onde eu quero chegar nesse momento que você faz essa matéria.
1: É, então, essa reunião foi bem interessante. O Walter, inclusive, do Filhos da Ilha, também estava presente. É, então, já ah, deu é. uma força a mais. A Yara, né? Foi importante. E eu acho que ali foi onde, realmente, a ideia entrou na cabeça do vereador. Ele, ele se convenceu de que era realmente importante... Então, assim, valeu hum. muito a pena. A Melissa viajou, né? Acho é. que ela veio de Minas na época. É exatamente.
0: Com os pais.
1: É foi um sacrifício, um esforço que ela fez mesmo. E achava muito bonito isso também. Ela sempre carregando os pais juntos pra lá e pra cá. Eles apoiando, eles sempre com um sorriso no rosto, né? Isso foi muito bonito de ver. Foi rápido, né? Porque pouco tempo depois, eles já conseguiram a aprovação na Câmara. É. E, e aí já começou a se pensar no evento, que seria no, no final do ano, ali em 2017, no segundo semestre. Então, deu tudo muito certo, assim, acho que o empenho da Melissa foi fundamental. Eu, na verdade, fiz o meu papel de registro mesmo, e fiquei muito grata da, da Melissa ter se lembrado de mim, porque no dia do, dos búlgaros, a gente mal conversou, a gente uhum. simplesmente trocou telefones, e ela já confiou, assim, confiou no meu trabalho, confiou em mim, me chamou para acompanhar essa reunião. E a partir daí, tudo que, que, que fosse em, em relação a esse, esse fato histórico da ilha com os japoneses, ela sempre estava me avisando, me informando, me envolvendo. Hum. E você também, então é, conheci muitas pessoas também graças a, a essa data, né, a instituição dessa data no calendário da cidade. E acompanhei o dia da instituição na hum. Câmara, quando ela também estava presente. E você sabe
0: que agora, engraçado, a gente vai lembrando, o empenho dela, Renata,
1: porque ela não media esforços.
0: Eu falei, minha nossa, você se... sabe, o ativismo, chega uma hora que a gente vai se desgastando, porque ele absorve demais né? de quem está à frente, quem está no movimento. E é ter uma questão burocrática grande, né? porque a Lancheta é do Estado, né, não é da, 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 da cidade de Ubatuba. Né? Então você começa a se, se deparar com essas questões aí, burocráticas, governamentais né, e tudo mais, e realmente isso, se você não tem uma dedicação inteira nesse, nesse sentido, você se frustra muito, se cansa, e a, e a Melisa entra num momento vital dessa história, que ela veio com esse gás todo.
1: E é importante também a gente falar para quem está ouvindo, eu acho que hoje a Ilanxieta é uma unidade de conservação. Certo. O próprio parque, que é, é gerido pela Fundação Florestal, ele tem que estar tá envolvido também, né porque para você instalar, por exemplo, colocar o gerador lá, é. Você precisa de uma autorização do parque para colocar uma placa, um banner. Tudo é um, é um passa por todo mundo, por todas essas instituições, né? Mais pelo estado do que pela própria prefeitura, por ser um parque estadual, né?
0: E naquele momento chegamos aí num consenso, realmente, nos, nos abraçamos no sentido de que todos estavam de acordo com o projeto de instituição de um dia para se homenagear os imigrantes japoneses na Ilha Anchieta. Renata, eu vou subir o áudio aqui desse... para pontuar esse primeiro bloco, eu vou colocar o áudio desse dia na Câmara.
1: Ah, legal. Tem a fala da Melina, tem, inclusive. Tem,
0: tem,
2: tem, tem. Está aberta a 20 sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba em 27 de junho de 2017. O senhor secretário fará a leitura da lista de presença. Vereadores,
5: Adão Pereira, Claudinei Xavier, Júnior JR, Manuel Marques, Osmar de Souza... Bibi, Ricardo Cortes, Rochinha do Basquete, Silvinho Brandão, Wellington de Moura.
2: Está em discussão a ata da 19ª Sessão Ordinária de 2017. Fica dispensada a sua leitura, uma vez que cópias da ata já foram enviadas aos senhores vereadores. O senhor gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a leitura do projeto e do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
5: Projeto de Lei 50, 17, vereador Osmar de Souta institui o dia municipal em homenagem aos imigrantes japoneses presos na ilha Anchieta no período de 1939 a 1948 no município de Batuba. O
2: projeto de lei do vereador Osmar de Souza está em discussão. Peço a palavra, eh, passo a palavra aos senhores vereadores, mas antes, chama a dona Melisa para se pronunciar aqui na tribuna sobre o referido projeto.
6: Minasamá eu sou o vereador Osmar de Souza da O Brasil sempre incorporou a esperança dos imigrantes. O Brasil é um país miscigenado, um caldeirão de culturas. E, obviamente, como descendente de japoneses que sou, orientada pelo presidente da associação Filhos da Ilha, na pessoa do Tenente Samuel, e também, por outro lado, pelos representantes da maior colônia de japoneses no Brasil, em São Paulo, nas pessoas do senhor Mário Okuhara, senhor Masayuki Fukasawa, redator-chefe do Nikkei Shimbun, assim como pela jornalista Renata Takahashi, do jornal Informar Ubatuba. Para os imigrantes japoneses no Brasil, a segunda guerra é um marco de um período de sua história, talvez o mais dramático. Minha mãe conta que aos 15 anos teve seu professor de língua japonesa arrancado da escola por lecionar o japonês, suas cartilhas queimadas e seu pai, do dia para a noite, foi obrigado a fechar as portas do seu comércio para fugir ao interior. O Departamento da Ordem de Política Social, DOPS, registra que 390 japoneses foram indiciados no inquérito policial como autores de crimes praticados contra o Código Penal, que veda aos estrangeiros o exercício das atividades políticas no Brasil. Por esses motivos, inicialmente, 80 japoneses foram enviados em 1946 ao presídio, ao presídio da Ilha Enchieta, no município de Ubatuba, São Paulo. Foram três grupos, totalizando 172 japoneses, sendo que 144 deles não cometeram nenhuma infração, ou seja, 84% eram inocentes.
0: Olha Aquela só, é... foi nessa na ocasião na Câmara Municipal, a Melissa foi munida de todo o conteúdo. Ela, eu lembro bem que aqui em São Paulo a gente fez todos os preparativos desse, desse documento que foi entregue a cada um dos 11 vereadores, né, Renata? Não me engano? Sim,
1: são 10 vereadores.
0: 10 vereadores? E aí a, a Melissa foi a cada um deles né, fazer o corpo a corpo, o famoso corpo a corpo. Além do Osmar de Souza, que já tinha feito esse trabalho né, de sensibilização e tudo mais. Mas eu lembro que ela me contou, foi lá falar com cada um dos vereadores e tudo mais, até o início da sessão. E você, evidentemente, o um informar Ubatuba, sempre cobrindo os grandes fatos e momentos da cidade de Ubatuba. Esse foi
1: um deles? Foi, com certeza foi. É, é, foi muito legal estar presente lá. Eu, eu estaria, de qualquer forma, na Câmara, né, cobrindo como, como normalmente, mas foi um dia especial, assim, né? Eu já conhecia a história, os bastidores, e tudo levava a crer que seria aprovado, né? Uhum. Eu só tenho um pequeno adendo a fazer, assim, uma observação. Sim. que eu até cheguei a fazer essa observação no próprio dia e acabou passando, né?
3: Uhum.
1: Que o projeto de lei, ele foi instituído com... Eu acredito que foi um... houve um erro no período histórico, porque eles colocam o período de 1939 ah, a 1948. Ah, e mesmo eu tendo feito, é, tendo comentado isso com o vereador e com dois vereadores eu comentei isso, eles aprovaram e a lei foi publicada desse jeito, né, então ficou como se os imigrantes tivessem sido presos de 1939 a 1948, é. É. e pelo que eu apurei foi em 1946, é isso?
0: É. 46 a 48, né?
1: É, é verdade. E, bom, é, eu, eu posso dizer assim, eu como, como jornalista que acompanha e, e leio todos os projetos, a gente tem muitos erros nos projetos, <risos> isso é algo que eu preciso falar, porque a, a, o pessoal deixa passar mesmo, mesmo tendo revisão, tendo, mesmo a gente comentando, né? Eu acho importante a gente ter um rigor com as datas históricas, né? Então, espero que um dia isso seja corrigido, né? <risos> Mas, tudo bem, o projeto foi aprovado, só gostaria de pontuar né, que a data não ficou tão correta assim. Então, o período da prisão deles, pelo que a gente apurou, foi de 1946 a 1948.
0: Exatamente, exatamente. Agora, eu queria, antes de entrar nessa questão dessa instituição de data, tudo isso que eu acho que é uma, um momento importante para o ouvinte também, é uma questão de cidadania também, de entender a cidade e tudo mais, eu queria que você me falasse com mais detalhes como é que foi esse momento do, da sessão, Renata? Como é que foi desde o começo, quando a entrada? Porque eu vi só o vídeo, é isso que a gente está ouvindo aqui. Né? Dá para sentir, pelo que, pouco que eu conhecia a, a Melissa, todo aquele, aquele sentimento, sentimento de orgulho de ser descendente de, de japonês, imigrante japonês, e estar tá fazendo parte de uma história do Brasil. Eu, isso estava claro. Mas e você? Como é que você conta esse, esse momento da sessão?
1: Bom, é, era uma sessão ordinária, numa terça-feira, e sempre que tem algum projeto que pega algum que algum grupo está apoiando, assim, o, o pessoal costuma ir, né? e foi o que aconteceu. Então tava lá o pessoal dos filhos da ilha, a Melissa e os pais dela, né? e aí a gente assistiu ali, um pouco antes do, do projeto ir à votação, ela fez o uso da tribuna, e ela já havia entregado né, esses documentos compilado, assim, é. tipo um caderninho compilado, explicando a parte histórica e essas reuniões que foram feitas antes com a justificativa então era praticamente certo que seria aprovado Sim. e foi assim que aconteceu, ela fez um discurso muito bacana contando até um pouco da história dela falando sobre a importância disso por que, que ela acreditava ser importante e acho que foi uma, uma grande alegria, assim, quando todos aprovaram por unanimidade.
2: O projeto continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Gostaria de pedir licença aos nobres pares para me pronunciar aqui da cadeira da presidência. Gostaria de parabenizar né, o vereador Osmar de Souza, que é um vereador que, ah, não nesse mandato, mas em todos os seus mandatos, sempre preocupado com a questão da história da Ilha Anchieta como disse os vereadores aqui, doutor Ricardo, vereador Bibi, vereador Claudinei, aí falando sobre a história e a questão até de hoje aí nos redimirmos aí, pedimos desculpa para essa colônia japonesa que sofreu tantas injustiças aí, né? Nessa época aí foram considerados inimigos do Estado Novo na época do presidente Getúlio Vargas, né? Então é uma forma de nós nos redimirmos. É, parabenizar aí também os vereadores, como o vereador Claudinei, quando fez essa questão dos búlgaros, que eram galguzos besabarianos, né? Um nome diferente para caramba, né? Bem diferente. Então a gente percebe que aqui a gente prestando atenção, a gente cada vez mais a gente se aprofunda na história. Não deixaria, não posso deixar de parabenizar o tenente Samuel pela associação aí filhos da ilha, que também foi homenageado, homenageado pelo vereador Osmar, já. E é, inúmeras vezes, né? e pela, pela escrita do livro "Rebelião, Mitos e Lendas" que foi feito por ele. A professora Júlia Pavese, como foi aqui citado é, pela senhora Melissa, aí, que escreveu A Ilha Cheta e A Educação. E esse livro tem, é, creio eu, que foi escrito aí baseado nos imigrantes japoneses que muitos, muito fez aí por, por, no, pelo nosso Brasil. Né? Principalmente aí trazendo a questão da cultura, a educação e principalmente a agricultura. Eu acho que parabenizo, aí. tenho certeza que esse projeto será aprovado por unanimidade, instituindo mais um dia aí, é, de relevante importância para a nossa cidade O projeto está em votação Os que forem favoráveis quero dizer aprovo Os contrários quero dizer rejeito
5: Vereadores Adão Pereira Claudinei Xavier Aprovo Júnior JR Aprovo Manuel Marques Aprovo Osmar de Souza Aprovo Bibi Aprovo Ricardo Cortes Rochinha do Basquete Aprovo
2: Wellington de Moura Aprovo o projeto de lei 53 2017 do vereador Osmar de Souza foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
1: Hum, foi instituído e a partir daí passou-se já a se pensar, acho que ali mesmo naquele dia a gente já estava conversando após a sessão hum. do que, do, das próximas ações, né, hum. de como seria... Dali pra frente.
0: E daquele dia você, de algum vereador, você lembra de alguma fala especial que te chamou a atenção? Como é que você viu dessa parte deles?
1: Olha, pra ser bem sincero, eu não me lembro muito da fala dos vereadores. <risos> o, marcou... <risos> o que me marcou mais foi a fala da Melinda. É, ela arrumou a cena. <risos> ela arrumou é a cena. verdade, assim... Mas, com certeza, sim, todos eles apoiaram, foram muito solícitos na instituição de mais esse dia. E, como eu falei, acho que eles têm esse olhar também de que isso, para nós, como cidade turística, é importante, né? Que o nosso calendário tenha essas datas pontuadas, o calendário oficial, e que se promova, que se incentive essas comemorações. Mas que eu, eu acho que, mesmo muito deles, muitos deles ali não conhecendo a fundo isso, eles foram parceiros, sim, foram, apoiaram o projeto por conta disso, né? Da gente ter uma cidade turística e ser importante a gente pontuar esses eventos que aconteceram e comentar sobre isso, ainda que alguns não sejam tão felizes, né? Como no caso da Inancheto, é. são eventos sempre muito pesados, por exemplo, dos búlgaros que foram mortos. É, que foram presos, da rebelião. São, são tragédias não é, que aconteceram, é. mas que a gente não pode ignorar.
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Você sabe que eu fiquei aqui, estava muito ansioso nesse dia, aguardando né, a mensagem da, da Melissa, porque, assim, por mais bem encaminhado que foi, recebendo tudo mais, é o que você acabou de falar. É uma, uma comemoração de um fato muito difícil da história da imigração japonesa, mesmo o dos búlgaros, é tragédia, né? Mas, na verdade, eu falando de tragédias, né? E, ah, normalmente, Sim. a gente tem dias aí mais... Mais festivos, né? Então a gente fala do dia de categorias, dia do, do sapateiro, dia do dentista, sei lá, coisa do tipo que a gente vê normalmente ser é, instituído numa Câmara. E quando você tem, tem questões aí que envolvem política, que não deixam de, de envolver política, isso que a gente vai falar logo mais, era o meu grande receio, porque eu não tinha, a, apesar de todo o apoio do jornal Niqueiximbundo casal sempre apurando com seriedade os fatos, trazendo realmente os fatos que, que foram esquecidos pela própria colônia japonesa, que foram é, fatos tristes, complicados, difíceis, violentos, que a colônia resolveu esquecer. A gente não tinha propriamente um apoio da, da representação aqui em São Paulo. Então, eu tinha essa, essa ansiedade né, do resultado Real mesmo. Será que realmente vai ser aprovado? Só quando a, a Melissa me ligou que eu, eu, que eu acreditei. né? Porque a gente fala de, de várias, várias histórias da, da lancheta, de maus tratos, tortura, etc. E tal, que poderia ter um empecilho, né? Uma, uma questão de aprovação. Mas graças a Deus deu é tudo certo, graças ao empenho de seu, da Melissa, de todos, é, foi feita uma, uma justa homenagem. E aí, Renata, eu queria passar um pouco para o ouvinte... O que, que significa essa, esse projeto de lei quando a gente institui um dia? Porque, normalmente, a gente acaba tirando sarro, que é o dia do, do, do patinador, o dia não sei o quê. ah o vereador só trabalha para fazer dia de tal. Ah, no ano fizeram 300 e poucas homenagens ao dia do, do Cabo Man, ao dia do guitarrista, não sei o quê. Mas eu vejo com essa experiência do dia oficial do imigrante japonês na Ilha Anchieta, que a coisa não foi simples. Né? Apesar de ter sido rápido, ele teve que passar por um, por questões aí de, de manifestação, de esclarecimento, de convencimento para chegar a, a, a ser oficializado. Renata, você que vive a Câmara, você que vive a cidade, conhece essa parte legislativa, o que, que significa isso para uma cidade, ter dias comemorativos dessa forma?
1: Então, Mário, assim, o calendário oficial de, do município, vou falar mais aqui de Batuba, que é onde eu estou inserida e conheço Sim. a realidade, né? Ele tem muitos, muitas datas, muitas mesmo. São instituídas todo ano, instituem-se muitas datas comemorativas. E o que eu costumo dizer é, isso vai, vai acontecer ou não de acordo com o empenho dos grupos interessados, né? Porque muitas datas simplesmente são instituídas e nada acontece depois. Aquilo hum. fica no calendário, fica registrado, mas não tem necessariamente uma comemoração. É, essas, essas leis, elas normalmente elas são leis de poucos artigos, né? Em, essa mesmo do, do dia do imigrante japonês, ela tem cinco artigos e ela prevê que haja uma comemoração na semana do dia 23 de setembro e que o, o município pode firmar convênio, parceria com entidades públicas e privadas para fazer essas comemorações e tudo mais. Mas, é aquilo, se não houver um empenho, como no caso dos búlgaros, o, o seu Jorge é a pessoa que está sempre uhum. movimentando isso. Então, todo ano ele já planeja, ele chama a Associação do Povo Búlgaro, ele ah, articula, e isso faz com que o dia continue sendo lembrado. Sim. Às vezes, a prefeitura faz uma ação de comunicação, então, publica no site, dizendo que tal dia, né, na data tal, é comemorado, e aí, naquele dia, eles publicam uma matéria explicando que também é uma forma de comemoração, de memória, né? Sim. Mas os eventos mesmo, eles vão depender muito dos grupos interessados, né? Porque é. As, é, o, o calendário oficial, ele tem inúmeras datas. E as datas são instituídas de acordo com o interesse dos grupos e, são, e permanecem né, vivas também de acordo com o interesse dos grupos. É. Mas uma vez inserido no calendário oficial, ela fica lá. É. Né? Ninguém vai tirar a data de lá. Então, agora, o, o que... O interessante é que haja esse empenho para que o município... Tipo, uma cutucada mesmo, né? E aí, o que nós vamos fazer esse ano? Como hum. vai ser? Porque muitas vezes são tantas datas que fica difícil o um município se planejar e cumprir tudo isso, né? Se fosse comemorar todas as datas do calendário, acho que todo dia a gente teria uma comemoração. Sim. Porque são muitas datas mesmo, né? Mas no caso dessa data, que é bem específica, né, eu acho que é ainda mais difícil assim, para o município pensar no que fazer. É um assunto delicado, então precisa muito do, do empenho dos filhos da Lilia, da associação é. japonesa, né, do, do pessoal todo que, que tem algum envolvimento com a história, para que a data com, permaneça viva é. e que seja comemorada, que, que haja homenagens, né, tudo isso.
0: E você está falando isso e eu, eu começo a lembrar que então, não teve, não, a gente não conseguiu aqui instituir uma, uma, um, um costume de falar dessa época de guerra, Segunda Guerra Mundial e pós-guerra. Né? Ficou tudo muito assim. Vamos, vamos esconder tudo isso, não vamos falar disso. Né? E, como você fala, esse resgate histórico é recente na colônia japonesa, sobre esse período. Né? Então, é uma questão de tempo para poder... Sabe, sempre estar tá lembrando, principalmente nesse tema de hoje, que é a Ilha Anchieta, né? E é isso, né, Renata? O próximo passo seria realizar a cerimônia. Vamos aí já para a execução. O que, que precisa ser feito para é, poder realizar essa cerimônia? E lógico, a gente tinha que fazer uma, uma, um evento, como você falou da questão dos búlgaros, que foi impedido por uma questão de clima, questão climática, a nossa cerimônia tinha que ser feita na Ilha Anchieta. E, e não é uma coisa tão fácil assim, né? Falando de logística. Falando de tudo isso. E aí...
1: É, tem a questão do mar, né? Como que vai estar o mar no dia. Putz. Tem a questão de que as famílias, muitos idosos também, é assim como no caso dos búlgaros, né? São pessoas muito idosas que às vezes estão envolvidas e querem participar. Então, tem que ter um cuidado. Tudo não é nada fácil, não. Você fazer um evento numa ilha, com certeza, é bem mais difícil <risos> do que um evento no centro, né? Num lugar... <risos>
3: A
0: gente podia ter feito... O na...
1: deslocamento das pessoas.
0: Por isso eu até falei assim, depois cogitou-se o segundo. Eu falei, não, o segundo faz na Câmara mesmo.
1: <risos> uh. é, pode acontecer igual aconteceu dos búlgaros, que a gente acabou não indo e tendo que fazer no, é. no, no, no próprio pátio do Pira. É, ali. é. Tudo e... pode acontecer, né?
0: E aí tem esse momento, que é juntar os familiares. Nossa, graças a Deus eu tinha esse contato todo por causa do documentário, né? E aí a prefeitura... Nos enviou dois ônibus para poder levar as famílias, né? E aí foi uma coisa incrível, né, Renata? Teve pessoas, jornalistas, teve o, o, o Samu Toyama, que escreveu o livro 100 Sem Sem Anos de Águas Corridas, que foi especial para os 100 Anos da, da Imigração Japonesa. Priscila Perazzo, que teve um livro sobre campos de concentração para alemães e, e japoneses, também esteve presente. O Davi Leal, que veio do Rio, né? Ele é também documentarista, mas um grande momento foram dos familiares, né? Inclusive, Tokuichi Hidaka, que é o personagem do documentário, a ele veio com a família de Marília. E a família Yamauchi veio de Tupã. Nossa, parece a novela, né? Porque eles vieram de Tupã, chegaram cedinho. A gente saiu de que horas daqui? Seis da manhã, coisa do tipo. Então, é, eles, eles, foi oh, uma
1: viagem longa, é. né?
0: E a família Yamauchi saiu, viajou a noite inteira, Tupã até São Paulo, chegou aqui para pegar esse ônibus para ir para Ubatuba, foi assim, é um, teve um esforço muito bonito das famílias, uma homenagem, eu acho que essa cerimônia teve um, um, um cunho de homenagem das famílias, é o que pontuou essa, essa história toda, então a gente foi, saímos aqui de São Paulo para Ubatuba com, com essa carga emocional, e chegando lá na na Ilhancheta, oh, desculpa, chegando em Ubatuba no Yacht Club que foi uma coisa muito bacana, né? Yacht Club ofereceu um almoço às famílias a todos nós e aí tínhamos que ir para Ilhancheta porque aí afinal de contas tem uma questão de tempo, tem uma questão do mar e aí fomos todos nós no num barco, né, Renata?
3: Uhum. Que é um
0: barco turístico lá que leva, leva muita gente. Quanto tempo que é da, do, do continente até Ilhancheta de viagem?
3: Renata?
1: Ah, dependendo da velocidade da embarcação. É, coisa de 20 minutos 10 minutos é bem, é bem curta a viagem até né? não é tão distante é. Do, do continente
0: e aí Renata, pra terminar esse segundo bloco estávamos nos aproximando da Ilhancheta, porque a gente chega lá uhum. perto <risos> e não dá pra gente atracar no, no pier o pier Sim. reformado, não sei o que aconteceu lá, que não, não, a gente não podia chegar perto e agora, como é que a gente vai chegar lá, né eu sei que a gente teve que fazer um, uma baldeação com um com, com bote. E foi, uhum. e foi um escravo de Jó, né? Sim. Vai volta, vai volta. Inclusive a mãe da, da Fernanda, a dona Ana. Oi, dona Ana. Vou, vou dar um abraço dona Ana, né? Família Iamaúti e Tupã. Ela falou assim pra mim. Eu não sei nadar, Júlio. Eu falei, dona Ana, <risos> calma. A gente vai nesse bote? A gente fala, não, calma, dona Ana. Eu fui com ela. Ela me segurava, Renata, eu falei assim, eu vou, eu vou me afogar, eu vou, a gente vai cair, se a gente cair desse bote aqui, vai ser os dois aqui, pro, pro fundo do... Não, foi muito gozado, né? Mais 81 Código Diário do Japão, hoje com esse episódio especial e trazendo à tona aqui um episódio que continua sendo inédito, né, na, na não só na, na colônia japonesa, mas na história do Brasil, que foram os casos de prisões japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra também. né? Então hoje, hoje estamos retratando a história da Ilha justamente na comemoração do dia do imigrante japonês da Ilha Anchieta, um dia oficial da cidade, do calendário da cidade de Ubatuba. E hoje com Renata Takahashi, jornalista e editora do jornal Informar Ubatuba, que ela desde o começo é, acompanhou o nascimento dessa, dessa data e foi até conosco aqui a, a, a cerimônia. Uma cerimônia muito emocionante que ocorreu na Ilha Anchieta, né, Renata. E a gente no segundo bloco é, falamos até a chegada da na Nani Nianchita. Agora já estamos na cerimônia, né, da comemoração que era um grande momento. Como é que isso ia acontecer? E houve momentos de muita emoção, né, Renata? Sim. Você que está eu, eu, eu virei o mestre de cerimônia no final, não sei por que, que o o Jair me colocou nessa nessa situação, que eu também precisava tirar foto, fazer algumas coisas, mas acabei tendo uma visão de, de coordenador, vamos chamar assim, né? Mas eu queria ouvir da sua da sua visão, da sua impressão esse momento, porque comoveu a todos, né? Mesmo pessoas que não tinham ligação nenhuma com os japoneses, a gente sentiu um clima muito forte naquela ocasião.
1: Foi. É, tivemos falas muito emocionantes, com o auditório lotado, como você disse, né? A maioria das pessoas ali com envolvimento direto na, na história, tiveram seus familiares presos ou amigos, né? É. Então as falas foram foram bastante emocionantes e um, um dos destaques foi a fala do próprio Hidaka, né? Que é. foi um entrevistado personagem do seu documentário que ele enfatizou né? aquela questão de... Ele fala, diz que ele ele próprio era culpado, sim. Ele havia se envolvido num crime, mas que ele cumpriu sua prisão. Passou é. 15 anos, se eu não me engano, né? É. na prisão. E, então, ele já tinha acertado suas contas com o que ele devia para o Estado, para o governo, mas que o, a maioria dos que estavam lá eram realmente inocentes. Ele fez questão de enfatizar isso, porque eu acho que isso também é, é, uma, é uma parte importante da história, é. porque é estranho a gente falar, mas vai homenagear presos? É. Né? Como assim? É. Por quê? E é. muita gente pergunta isso, até hoje, é. quem não conhece a história é, a fundo acho estranho, né? Nossa, mas vocês estão homenageando presos, mas eles não foram, não fizeram, não cometeram crimes. É. Então o seu Hidaka, ele é uma, ele é uma testemunha viva, né, dessa história, porque ele foi um dos presos, ele estava entre os 172 presos e ele fez questão durante esse evento de enfatizar essa questão da inocência, é. que aí traz à tona toda essa discussão sobre as prisões políticas, né, as perseguições que o, o Estado brasileiro fez aos imigrantes na época da, da guerra, da Segunda Guerra e no pós-guerra. Então, acho que foi um momento emocionante. Depois, na volta do barco, eu também conversei com o seu Hidaka, gravei entrevistas com ele. Ele, um jeito muito, muito carinhoso de, é. de relembrar as coisas, né? Ele tem memórias ainda bastante claras na, é. na cabeça dele. E ele dividiu com a gente tudo isso. Também foi muito emocionante a fala das duas é. senhoras que, que tiveram… Dona Terezinha. É, isso, esse, 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 esse fato lamentável da morte do jovem fotógrafo Que foi torturado e foi muito emocionante Elas, inclusive, choraram no momento E acho que muita gente ali também se emocionou E que também é, expõe essa questão da, da inocência é. né? Um jovem fotógrafo que acabou sendo perseguido aí Sem motivos aparentes para tal fato
0: E Renata, só para complementar a gente conseguiu recuperar as, as, as ilustrações que Fuku Iqueda fazia e que foram doadas naquele momento. Ou seja, você tem ilustrações feitas a lápis, que foram guardadas por outras famílias, né? E que hoje estão lá na Ilha Anchieta, né? Você veja só, olha, o, o, o talento que a gente perdeu, né? Que era Fuku Iqueda e que restou-nos apenas homenagear, mas com uma forte emoção, né? Com, com as amigas que moraram junto com Fuku Iqueda, né?
1: Foi muito muito bacana poder presenciar isso, conhecer essas pessoas que também são testemunhas, né? E acho que para eles também foi um grande presente, assim. Era uma, um caso que não, do qual não se falava muito e de repente a gente está ali todos juntos, cada um com seu depoimento, né? Foi muito muito rico mesmo.
0: Acho que tem um, um, um o que marca essa cerimônia é aquele reator, né? O gerador antigo gerador da Lianchieta, que eu vi funcionando. Quando eu fiz o documentário, a, na elaboração, na produção do documentário Yamino Etinit, eu estava na Ilha a gente é, pôde assistir televisão lá. O Jô Soares ainda passava, Jô Soares ainda. O pessoal fala assim, ó, oh, Mário, a gente vai, vai deixar ligado o gerador até uma hora da, da manhã, pra vocês poderem assistir o, o Jô Soares. <risos> e a gente tá falando, bom, então vamos assistir o Jô Soares, né? Que tinha ainda. Dá bem que a gente assistiu, porque não tem mais, né? E aí, <risos> apesar que não faz falta nenhuma. Olha só, olha... <risos> <risos> mas ó, se tirando limpando o veneno aqui é, olha só, a gente começa a falar eu vi esse gerador funcionando e, é, e esse gerador tem uma história muito forte porque na época quando os imigrantes os japoneses foram presos na lancheta é, tinha caminhão, barco esse gerador, eles começavam a quebrar e a manutenção tinha que ser trazida um, um especialista, um mecânico lá do continente para poder consertar esses equipamentos e não é tão fácil, então a ilha, até hoje a gente vê as dificuldades que uma ilha tem, né? Até hoje, com todas essas facilidades aí, a modernidade. imagina em 46, 47. E aí o que acontece é que Fusatoshi Yamauchi, um dos 172 imigrantes, ele era de Tupã, ele já tinha essa habilidade mecânica que ele tinha trazido do Japão, já trabalhava com isso em Tupã. Ele levanta a mão e fala, olha, eu sei, eu sei consertar isso aí. Fala pro diretor. E a partir daí ele conserta o caminhão, conserta o barco conserta o gerador e vira um, um carregado, um, 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 um supervisor dessa questão mecânica toda. Inclusive, ele chega a buscar outros presos no continente, presos brasileiros, para trazer para a ilha e com uma arma na mão. Aí tem uma história fascinante que os japoneses conseguiram aí mostrar sua dignidade, sua disciplina e tiveram a confiança de toda a Ilha Anchieta, né, do, do, do diretor e dos agentes penitenciários depois de uma fase muito complicada que foi a fase de tortura, maus-tratos, imagina, né? Ninguém tá vendo. Então assim, terra de ninguém, é um inferno, né? Então, tem essas histórias de Fukuikeda, mesmo o Fusatoshi Yamauchi ele apanha muito no começo, ele era um, um jovem valente, ele tinha ido para para Iliancheta também para ficar com o pai, né? Olha, é uma história essa história é uma das histórias é, muito fortes da Iliancheta. Tem pai e filho presos na Ilha Anchieta. Justamente uhum. que os filhos não queriam deixar o pai é, sozinho num presídio e saber o que vai acontecer, né? Inclusive os pais da Fernanda Takai, oh. os avós da Fernanda Takai, que foram presos lá no, na Ilha Anchieta. E aí restou esse, esse gerador e acho que em 2016, 2015, não me lembro direito, tinha aquele o diretor era Luiz Bittetti. E numa ocasião que eu fui lá, pra, é, eu fui lá é, passear, nem lá em Ubatuba, com a família tudo mais, foi, puxa faz tempo que eu não vou para Ilhiencheta depois da, da finalização do documentário. Eu entrei em contato, tudo mais para saber como é que tá umas coisas, fazer um passeio. Foi uma chuva, Renata. Isso realmente quando você pega aquele mar bravo de chuva, é uma coisa inacreditável. E na ocasião, o gerador estava encostado. Por quê? Porque já tinha um gerador novo, mais moderno, né, que ia suprir melhor a ilha, as condições, né, tudo mais. E eu falei, "Né, que que vai fazer com essa esse gerador?" vai jogar fora, e para o ferro velho, coisa do tipo. E naquele momento começou essa minha ideia de, de fazer essa esse memorial de resgate do, dos imigrantes japoneses. E aí eu fiz uma solicitação para que esse gerador fosse para é, doado para o Museu da Imigração aqui na Liberdade. né? Já que vai jogar, doa que a gente conserva. Ai, Lógico, aí você vê como com o objeto cria todo um reboliço político, que envolve a Secretaria do Meio Ambiente e tudo mais, até que entra, a gente volta até é, rememorar os primeiros dois blocos que nós tivemos aqui, em que os filhos dali, não, esse gerador não é, do, não é só dos japoneses, é, de, é da ilha, é de todos que tiveram aqui. E, ah, eu acho que teve esse, o gerador foi um símbolo de união também nesse momento e é, materializado nessa história de Fusatoshi Yamauchi, né Renata?
1: É o que você falou, né? o negócio está ali jogado e quando você fala que quer é, aí parece que todo mundo já cresce os olhos para o objeto. E, e na ilha tudo funciona um pouco assim, sabe? É cheio de burocracias por ser uma unidade de conservação, tem muitas regras, então tudo é um esforço que precisa ser feito, um trabalho um convencimento, para explicar a importância, a história, para muita gente pode ser simplesmente um, uma velharia, né? um é. negócio que a gente, de repente nem, poderiam até jogar fora e ninguém nem ficar sabendo. Mas foi um marco mesmo e, e demonstra também o, o, a conduta dos japoneses na ilha, né? Quando a gente, as pessoas perguntam essa coisa de, ah, mas vocês estão homenageando presos. Na época, foram, muitas pessoas me perguntaram isso. Uh -uh. Por que está que sendo homenageado presos? Não entendi um dia em homenagem aos presos, né? É, me explica melhor. E por conta disso também, quando eu, fiz, eu publiquei uma matéria no jornal Impresso, em 2017, Sim. logo após a instituição da data, né? eu, instruída inclusive pelos filhos da ilha, o Arthur, o próprio Sargento Samuel, eu fui atrás de um livro que chama A Ilha Anchieta e a Educação, da Júlia Pavese, que foi uma professora...
0: Maravilhosa! E,
1: é, eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas na época ela foi, foi a primeira experiência dela como formada, como educadora, foi na Ilha Anchieta, entre 1945 e 1948 onde ela lecionava para os alunos que estavam ali na ilha. E ela conta um pouco no livro, tá na biblioteca de Batuba esse livro, inclusive, pode ser consultado, ela conta passagens sobre a experiência dela com os japoneses. É, é. E ela fala sobre, sobre essas características de agricultores, de serem agricultores, pessoas muito cuidadosas, que tinham um zelo pelas coisas, então sabiam consertar o que quebrava plantavam, transformaram a ilha, né? Hum. Então, ela tem uma fala dela aqui que eu gostaria até de ler para é, compartilhar com todos, que é assim, fiz algumas boas amizades dentre os prisioneiros, gente maravilhosa, ordeira, cheia de grandes ideias sobre o que poderiam fazer pela ilha e por si próprios. E ela também comenta sobre o, os tomates, abóboras, mandiocas e como a, a, a alimentação foi enriquecida pelas mãos agricultoras desses novos prisioneiros, né? É. E que ela, ela realmente via eles como presos diferentes, que tinham... Ela, ela falava que eles eram diferentes dos outros criminosos, né? Eles eram um é. grupo bem diferenciado ali, e que não podia nem, nem sequer, na opinião dela, ser misturado aos demais, porque eles eram, como a gente falou, muitos ali eram, inclusive, inocentes. É. Então, eles não tinham estavam ali necessariamente pagando um, um crime, né, por um crime. Então eles tinham essa coisa de chegar e começar a organizar a ilha, plantar, faziam seu, seus campeonatos de sumô, né, uma série de curiosidades bem interessantes que ela registrou no livro, que, que evidencia isso, né, tem é. a ver com o gerador também. Eles eram pessoas que chegavam na ilha para melhorar a ilha. Parece é. que depois que eles passaram ali, a ilha ficou... Desandou, né? É, mudou, é...
0: Renata isso aí eu não esperava. Essa homenagem à professora Júlia Pavese. Olha, parabéns porque... Até me emocionei aqui porque eu conheci ela. Eu conheci ela já no final da vida dela. Ela estava hospitalizada aqui no hospital Oswaldo Cruz. É o filho. né? Tive o contato com o filho, né? E evidentemente ela já já fragilizada. Assinou o livro para mim. Ela era amiga do doutor Ives Gandra Martins, grande jurista. E ela, com aquele esforço que ela fez naquele momento, ela tentou falar um pouco daquela fala assim tá tudo aqui no livro meu filho ela falou assim para mim né e ela lembrava do de alguns principalmente do fotógrafo Sakamoto, porque tinha vários tinha alfaiate tinha fotógrafos tinha né além dos agricultores né de que a gente conhece como de praxe na história da imigração japonesa tinha outras profissões lá inclusive o mecânico que era Yamauchi. e ela falou com muito carinho a capa da, do livro dela é, é a foto de autoria do Sakamoto-san, né, que é uma, que era um homem muito bonito, né, que ela falava também, um um japonês bonito, né, aquela coisa toda. O livro, o livro é, é maravilhoso, ela fala de uma questão de educação, né, do, do, estado de São Paulo, a coragem de uma mulher de ir para uma ilha, que é uma ilha não é uma ilha hostil, né? Vamos dizer assim com toda aquele, aquela coisa da, dos criminosos, né? Não era tão, tão fácil lidar. E ela conta as, as histórias das visitas dos familiares também, né? Então um livro assim Realmente, para quem quer conhecer a história da Ilha Anchieta, é, esse livro da professora Júlia Pavese é, é primordial para quem quer estudar um pouco da história, não só dos japoneses, né, Renata? Olha, parabéns, essa homenagem, justa homenagem à professora, viu, Renata? Ah,
1: Obrigado, Mário. Eu que agradeço aí também pela oportunidade de estar tá compartilhando essas olha, histórias aqui.
0: Muito bacana. E olha, Renata, a gente já, já tem que ir meio que caminhando para no final né, desse terceiro bloco, não posso esquecer algumas perguntas de você ainda que eu queria finalizar, mas eu acho muito importante esse destaque que você fez a Tokuichi Hidaka. E ele, ao longo de toda essa história, que eu tive um contato com ele muito intenso é, para a elaboração do documentário, em razão da memória dele, que é uma coisa incrível, que ele ajudou muito. né? Depois disso, nesse ativismo, que eu me envolvo no movimento é, de resgate da memória dos imigrantes japoneses, com chamado Projeto Abrangências né? que a gente tem uma oportunidade de fazer tardiamente as denúncias do, das graves violações ocorridas na Ilha Anchieta então a gente participa da Comissão da Verdade 2013 com o deputado Adriano Diogo né? e lá ele toma consciência de que ele não estava lá para falar do episódio dele do conflito vitorista-derrotista porque já foi resolvido, ele já cumpriu a lei né? já está... É já cumpriu a lei perante o Estado brasileiro. Então é um cidadão comum. Né? E realmente ele toca a vida de uma forma muito ordeira, constitui família, toca os seus negócios, está lá em Marília lá até hoje. Tanto é que a família esteve lá, o, o, o filho o Aquil, né? a, a, a Nora e os netos, num momento muito importante para a família. Né? Porque, o que eu quero dizer, até então... Seu Hidaka era considerado o grande vilão da colônia japonesa, junto com seus colegas que participaram dos atentados. Aliás, todos os que participaram dos atentados eh, foram considerados os grandes vilões da colônia japonesa. O caso de Hidaka-san é porque ele, ele se envolveu no atentado contra o coronel Waki, eh, Jinsako Wakiano, que era um dos grandes líderes, né? Então, marca ainda mais, tem, tem atentados de, de maior destaque. Então, a vida inteira ele viveu assim encolha na sombra, né? não, não, até para não prejudicar os filhos. Né? Hoje eu estou falando pela primeira vez isso. Olha que coisa é, até libertadora, né, porque até então sempre contei uma parte da história ainda dele. Porque a segunda parte da história dele, que é a reabilitação, a, a integração, à a sociedade e tudo mais, não deu para colocar no, no documentário. E ele faz isso, né, se dedica a vida toda a ser um cidadão. É normal, pagando seus impostos, etc e tal. E ele toma consciência, na, a partir da Comissão da Verdade, que ele era um, ele era a única voz que poderia falar em defesa dos inocentes. Olha como o destino é, né, Renata? Então, aquele personagem que foi é, banido da, da colônia japonesa, nunca teve oportunidade de, de falar num jornal, porque ele era tido como fanático, intolerante, aquela coisa toda... Evidentemente, o documentário de, de dá o espaço para ele falar isso. Tem outros jornalistas, aí, o próprio casal Assando, o jornal Nikkei, que dá esse espaço. E ali ele começa a ter essa consciência de, de falar por aqueles que não conseguiram se defender é, e, e foram brutalmente é, torturados. Então, aquele momento que você lembra com muita exatidão, eu acho que ele cumpriu a missão aqui. A missão de redacção no sentido de justiça, Renata.
1: Com certeza. Mesmo não tendo nenhum dos, dos colegas dele ali para ver o que ele estava falando, né? Ele fez questão de pontuar isso e eu acho que é, é uma memória importante para as pessoas que têm alguma dúvida, que falam: nossa, mas vocês estão homenageando presos? Mas espera aí, eram presos inocentes, tem uma história muito além é. que precisa ser explicada para você entender por que, que esses presos estão sendo homenageados, né? E eu acho que esse depoimento do seu Ridaque ele vem para dá toda a força aí para a colônia para justificar esse, essa data, né, e mostrar que realmente eram pessoas inocentes, né. E ele ele também faz questão de se colocar como culpado e de contar a história dele sem meias palavras. É. Né? Acho que ele foi muito ele foi muito é, muito transparente ali. É e eu, isso me me gera uma admiração, me causou uma admiração assim pela pessoa dele, sabe, apesar de ter essa história triste de ter se envolvido com esse crime, é, dele não não esconder isso, né? E ainda se colocar em defesa dos inocentes. Então é. parabéns pro seu Hidaka e agradeço ele por ter comparecido no evento, né? E somado assim com com esse depoimento tão importante.
0: É verdade. Ele falou pelos amigos, colegas que estiveram presos com ele. Mas, ao mesmo tempo, tivemos os depoimentos de outras, outros familiares que, na verdade, não se referiram aos japoneses como presos, mas como pais, né? Então, foram, é, eu acho que foi um momento também de bastante desabafo, bastante libertação. Estou usando a segunda vez essa palavra, mas os, os filhos, os netos puderam falar né, destes que ficaram presos, seus familiares que ficaram presos na Lancheta, como pessoas, né, Renata? Eu acho que foi uma grande homenagem a todos esses familiares, né? Porque ficou um buraco muito grande para as famílias dessas famílias que eram, né ligadas aos 172 japoneses, porque eram os patriarcas dessas famílias, né? E fez muita diferença isso na sobrevivência aqui do dia a dia, né? Com, no pós-guerra, com toda essa, os fatos aí que giraram os, os conflitos, essa questão da Segunda Guerra Mundial, a questão política. Então, existem muitas histórias a serem contadas ainda da Ilha Anchieta, mas principalmente referente às famílias, né? o que as, as famílias passaram. O que eu posso dizer, quando a gente se despediu, Renata, depois da cerimônia, né? teve uma, uma cerimônia religiosa também, acho que foi completa. A Melissa teve muito capricho, esmero, para poder fazer uma cerimônia com bastante dignidade né? e respeito aos antepassados também, que eu acho que tem esse ponto. Na volta, voltamos com os, os ônibus né? que a Prefeitura nos forneceu. E você percebe não só o cansaço, mas uh, um alívio. Acho que as famílias estavam aliviadas em poder falar dos pais, né? Sem qualquer risquício sem qualquer... É... Sei lá, alguma pecha de criminoso que tenha ficado, alguma coisa nesse sentido. Eles puderam fazer jus à imagem verdadeira que os pais sempre passaram a eles, né? Então, missão cumprida, né, Renata? Nesse sentido aí, né?
1: Com certeza, foi muito importante e eu espero que para os próximos anos também é, diversas ações podem ser pensadas né? para que a data não seja meramente uma lei que constitui é. e ninguém mais fala nisso. Ainda tem muito o que se pesquisar, ainda tem muita gente para dar seu depoimento, para contar sua história relembrar o, as histórias dos, dos parentes eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser explorada nesse, nesse, nessa passagem e essa data ela também nos incentiva, nos motiva a ir atrás dessas histórias né? e manter isso vivo mas como eu falei também vai depender muito da, do interesse dos grupos, né? senão é, é mais uma data que está é. ali e a coisa pode passar em branco como muitas outras acabam passando
0: o que, que mudou na sua vida depois
1: disso? Olha, eu acho que pessoalmente, assim, para mim, eu acabei me interessando mais pela cultura japonesa, né, porque eu, como meu pai é japonês e minha mãe não é, então eu não tenho, assim, tanta ligação com a cultura japonesa, meus avós já faleceram, é... então foi um, uma retomada, sabe, eu a partir de eu, ter, eu tendo contato com esse assunto, com essa eu comecei a me interessar de novo e fui buscar algumas coisas sobre a, a minha família também. Conversei com algumas tias, porque eu, eu acabei levando... Eu publiquei uma matéria também na Revista Ribeira sobre uhum. esse evento que a gente estava comentando, né? Contando como foi o evento, com fotos e textos. E eu levei para a família japonesa para eles lerem, né? Uhum. Minha família tá é Takashi. E ali a gente conversou um pouco sobre isso, assim. Também minha tia contou algumas histórias que eu não sabia. Uhum. É, de, de momentos muito difíceis que ela passou quando chegou do Japão junto com a mãe dela e outros parentes eles passaram uhum. fome passaram muita dificuldade foram por meio da mata tinham que abrir mata nossa. tinham que plantar e era tudo muito precário muitas pessoas pegaram malária uhum. então teve uma situação assim muito difícil no começo né e hoje muitas pessoas falam nossa, os japoneses são tão bem sucedidos uhum. são pessoas tão inteligentes que tem... Tem, tem uma vida boa, mas é. a, gente não, a gente não conhece tanto essa história do começo. Então, é. acho que isso, para mim, a vida pessoal foi foi um marco, né foi um momento de buscar essas histórias, de trocar com os meus parentes, tentar okay. entender um pouco mais das nossas origens. E me interessei em aprender a língua, em conhecer mais da cultura, a gente está querendo fazer uma viagem para o Japão. Hum. E tudo isso tem a ver com, com esse evento também, que né? Que foi Porque foi ali que despertou. Então, acho que, para mim, foi, foi esse marco mesmo, é, sabe? Você
0: me comentou, foi um momento muito bonito, né? Da família, no Natal, reunido, né? Aquela história toda, né?
1: Foi, foi. É. A partir da leitura da revista ali, a gente Poxa, acabou fazendo uma roda de conversa e <risos> conversamos sobre um pouco de, dessas memórias. Eu vejo essa história
0: hoje, né? Passado dois anos de tudo isso que aconteceu. Ano passado foram os 110 anos da imigração japonesa, toda a agenda que as pessoas que, já imbuídas com essa questão dos 110 anos, acabou esvaziando essa questão da Ilha não era o momento como a colônia tem essa tradição de não falar de coisas trágicas, difíceis da, da, da imigração japonesa no Brasil, que eu acho que não deveria, eu acho que deveria ser uma, uma questão é, factual, uma, uma questão que existiu como os americanos, os canadenses, né? a colônia lá, eles tratam isso com muita naturalidade, faz parte da história, faz parte da resiliência do, do, do japonês, dos seus descendentes, né? esse período da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que ele não pode ser é, esquecido ou omitido dessa história, como foi até então. Esse esforço de trazer a história da Eliancheta, na verdade, é a história de trazer a forma como o Estado brasileiro tratou os imigrantes japoneses naquela, naqueles anos difíceis. Né? E isso aí não há... Isso é um fato, isso aí não há... Nada que desabone a colônia japonesa ou as famílias japonesas. Vamos para o bento box? Vamos. Vamos começar com você, então, o bento box de hoje, com Renata Takahashi. O que tem no seu bento box, Renata?
1: Então, eu, eu gostaria de deixar como sugestão a leitura do livro do seu Jorge Koskov, primeiramente, que é O Castigo e Morte, que, que foi por onde eu tive contato aí com a, uma história da imigração na ilha, e que depois, como eu contei no começo do podcast, veio a fazer, a me trazer conexões em relação aos japoneses também. É, o livro se chama Castigo e Morte, do seu Jorge Koskovi, publicado em 2017, o subtítulo é Búlgaros e Gagaúsos Bessarabianos na Ilha Anchieta. Nesse livro, inclusive, tem um artigo meu também sobre os ah, búlgaros, né, no final, mas o livro é todo do Seu Jorge, ele que organizou, ele que escreveu, tem as pesquisas dele que ele fez no cartório, que registram as mortes. Foi da onde ele tirou toda essa, essa história. E é, é bem importante esse livro. Acho bacana quem tiver interesse na história da Ilha estar tá lendo. E o outro livro também é o da professora Júlia. Sensacional. Que aí, é. é a Ilha Anchieta e a Educação, lançado em 2012, pela editora Casa do Novo, Novo Autor. Que é esse livro que eu mencionei na, na nossa conversa, onde ela cita algumas memórias da Ilha, que coincide com o período dos japoneses. Então, ela acaba falando também dos japoneses e como não poderia deixar de ser com certeza eu é, recomendo muito a, que as pessoas assistam o seu documentário que é o crime, <risos> que, abalou, <risos> o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil Por quê? porque ele, ele foi gravado na ilha acho que é o único documentário que a gente tem sobre essa história é, pontualmente e que traz o, a memória tão importante do seu Hidaka que é um dos presos, o único preso que está que vivo ainda para contar essas memórias então acho que esses três, é, esses três documentos que eu falei os dois livros e esse documentário são bem importantes para quem tiver a fim de se aprofundar na, na história nas histórias da Ilha Chieta e dos imigrantes, né? Pode,
0: Renata, eu agradeço, viu? A referência aí, fiquei lisonjeado, e <risos> mas agora me deu um tilt aqui porque a minha dica do Pentobox eu ia dar o um documentário mesmo. <risos> ah é? Eu vou subir o som aqui que eu vou pensar aqui que eu vou passar, né? Agora, né? <risos> Tenata, o meu box, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou. eu vou, vou. vou dar uma dica de música. Uma coisa que eu sempre que eu escutei lá na Ilha Ancheta que não tem nada a ver com a história, hein? Não tem nada a ver. É uma banda japonesa chamada Tube, que é uma banda meio de rock e tudo mais, do Japão, dos anos 80, né? Estão em ativo até hoje, mas que o tema deles sempre é verão. Tem um lance assim mais happy, né? Aquela coisa do verão e tudo mais. E é uma das músicas, um dos grupos que eu escutei bastante, né? Enquanto eu estava na refletindo naquela época da elaboração do documentário. Ficava lá, a gente ficou na casa do diretor, né? Até o Hidakasan ficou super lisonjeado porque ele ficou... A gente dormiu na casa do diretor lá, né? E a gente tinha uma, tinha uma, uma varanda lá e o meu assistente. A gente ficava no final do dia aí conversando, né? Tomando uma cervejinha, que precisa, né? Porque não é fácil, né? Aquela, não é só trabalho, aquela exuberância toda na nossa frente, a lua cheia, né? E a gente colocava lá no pra escutar um pouquinho o tube. Então vou colocar o tube no bento box de hoje.
3: <risos> Legal. I love you se may I was
0: É isso, Renata, Bento Box, hoje mais 81 Código de Diário do Japão. Teve é a presença, presença maciça, assim, forte, a jornalista Renata Takahashi. Minha amiga, né, Renata? Sim, nos tornamos amigos. É, que realmente toca com muita competência o Informar Batuba. que é o site, Renata?
1: É informarubatuba.com.br. Então
0: a gente pode saber tudo antes de ir para Ubatuba? Ficar sabendo de tudo lá né? Os fatos, as notícias O lazer também, né? um lugar maravilhoso de passar E realmente Enfatizando de novo o seu papel Você é muito modesta Como diria a Hebe Camargo uma, saudosa, uma gracinha, viu? Você é uma gracinha As pessoas, eu vou botar uma foto que Você é muito bonita também, viu Renato? Inteligente, competente, mas temos que elogiar Sua beleza também, viu? Puxou, puxou seus pais, né?
3: <risos> muito obrigada,
0: e, e o papel muito importante, eu quero finalizar com esse papel importante que você teve na instituição do Dia Oficial do Imigrante Japonês da Ilha Anchieta, viu, Renata? Eu agradeço essa longa conversa, agradeço o seu tempo, a sua disposição e seu compromisso, viu? Fico muito contente com a, com a sua participação hoje. E porque o nosso dilema Ah, eu que agradeço. É, e hoje tivemos mais 81 Código de Era do Japão, um podcast que fala de cultura japonesa, intercâmbio Brasil-Japão e principalmente das pessoas que fazem a conexão entre os outros países. Hoje tivemos um episódio especial, unindo as histórias do, do Brasil e do Japão, a partir dessa entrevista maravilhosa com Renata Takahashi. Obrigado, Renata.
1: Muito obrigada, um abraço a todos.
0: <risos> Muito obrigado, Renata, um abraço a todos.
2: That's it,